0: Saludos a todos, bendiciones, la mamá magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, mi nombre es Nereida Rey, este espacio se llama La Vida Práctica del Yo Soy. Y tenemos en cabina a Nelson, que estará recibiendo sus comentarios, sus preguntas acerca de la clase, por el chat de YouTube. Bienvenidos a todos. Y hoy vamos a estar, hoy tenemos un invitado especial. Bueno, tenemos dos, pero eh, teníamos el invitado de siempre, que hemos estado tratando el alabado Arcángel Miguel. Pero tenemos un invitado adicional que se llama el Gran Director Divino que nos va a traer algo muy muy este especial que está como, como el gran director divino es intenso y maravilloso y hoy vamos a hablar un poco de voy a voy a hacer un recorderis de lo que hicimos en la clase pasada de ¿se acuerdan de la importancia de comenzar a dis disolver ese miedo, tanto en nosotros como en toda la humanidad. Y nos habíamos quedado aquí en el libro del Arcángel Miguel, en la página 31, en donde dice Conciencia del Cambio. Voy a poner esto un poquito más arreglado aquí. Y nos había dicho el Arcángel Miguel la semana pasada, para terminar, yo sé que yo pasé por esto bien rápido, amados míos, ustedes ahora son parte de un gran cambio cósmico que es poco conocido y aún menos comprendido por las mentes de los millardos de personas que pertenecen a las evoluciones de este planeta. Quizás... <coughs> sea bueno, por lo general, que la mente externa de la gente no esté al tanto de tal cambio, debido al tremendo miedo que prácticamente domina a muchas corrientes de vida. Y bueno, ya sabemos que estamos en un cambio acelerado necesario para que tanto nosotros como el planeta evolucione, que es la entrada de la nueva edad dorada, y, y eso va a requerir cambios de que sí o sí nosotros no podemos recibir la edad dorada con la conciencia que tenemos ahora porque no la podríamos sostener y la idea de, de eso es que eso va a ser una edad dorada ya de manera permanente no como antes que si ustedes pueden leer el libro Misterios de Velados ahí pueden ver que hubo varias civilizaciones y edades doradas han habido en el planeta, pero que no se han sostenido, ya que en un momento dado la gente quita la atención de la presencia yo soy y vuelve y cae. <ríe> la caída, la caída del hombre y de la mujer también. Sí, y parte de de los de las características de los rezagados, que uno puede decir, y que no, que los rezagados que vinieron y dañaron todo que fueron nuestros invitados, o capaz que yo también vine de invitada, no sé. <risa> uno puede pensar así, pero uno no sabe si uno mismo es de esos que vino de otro lado a aquí a ser hospedado en la tierra y uno fue el que contaminó la cosa. Pero ahora ya no hay diferencia, porque igual los que estaban en ese momento en la tierra o estábamos, no sé, se contagiaron y los de otros ya estaban contagiados, así que ahora mismo no hay diferencia. Yo diría que, que eh, todos somos rezagados de alguna manera. Y, y bueno, en mi caso, cuando yo veo las características, y que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. <ríe> y una de las características es la resistencia al cambio. Por eso es que sabemos que eh, lo más probable es que a las masas les va a ser difícil el cambio. Si a nosotros, teniendo la enseñanza, a veces nos, nos es difícil el cambio. Ahora imagínense a alguien que no tiene este refugio, porque la verdad es que la enseñanza, la presencia de yo soy, los maestros ascendidos son un refugio, tanto para los momentos de victoria como para los momentos difíciles. Y nos dice el amado Arcángel Miguel, que bueno, Mejor que no se sepa, que las grandes masas por el momento no sepan de este gran cambio. Y dice, estoy eternamente agradecido por sus llamados pidiendo que se descarten la causa y núcleo de todo miedo que ustedes mismos en toda la humanidad y también en el reino elemental. Y les pido que continúen e incrementen esos llamados hasta que cada uno de ustedes llegue a estar absolutamente sin miedo entonces entrarán a su propio lugar donde quiera que su propio Dios de la luz desee que estén con el rayo azul de la fe en la supremacía de Dios todopoderoso y de su poder sobre todo este rayo dirigido a través de su propia columna vertebral animando su aura y centellando hacia afuera la atmósfera a su alrededor como un poder de energía positiva que puede elevar hacia adentro de la confianza y fe la cualidad del miedo de una ciudad entera, de una nación o del planeta mismo. ¡Oh, tremendo, tremendo, tremenda actividad que nos ofrece aquí el amado Arcángel Miguel! Y yo estuve pensando en la semana... Yo no, bueno, no sé si pensando, si entré una chiripiorca, chiripiorca emocional. ¿Ustedes se acuerdan las chiripiorcas de, cómo se llamaban eso? Eh, eran unos personajes de Chespirito, que eran dos, que estaban como loquitos. Sí, claro. ¿Ah? Los locos se llamaban, dice María Rosa. Y en algún momento al más pequeño eh, le daba como una cosa y se trababa. Y esa era la chiripiorca. Y que yo pensaba esta semana que tengo una chiripiorca eh, emocional, porque estaba de que traba. Porque a veces uno, que ese, ese es lo maravilloso del poder de la fe, porque a veces uno como que de tanto ver pues el, la apariencia externa o la situación que uno tiene, uno puede pensar que uno está estancado y que las cosas no se están moviendo y entra en la chiripiorca. Porque uno no, quizás las cosas que uno quiere, pues no se dan a la velocidad que uno quisiera. Y bueno, yo el gran director divino nos va a decir por qué ahora más adelante. Pero una de las cosas que yo pues caí en la cuenta que por qué pasa eso es porque uno realmente no como que se aguanta los detalles. Me aguanto el detalle de, de quizás de que algo no me guste de que me siento mal por algo, de que hay un detallito aquí, un detallito acá de imperfección, pero me lo sigo aguantando, y teniendo tantas, tantas herramientas, nada más que con la presencia del Arcángel Miguel ya nosotros pudiéramos cortar y liberar ese tipo de situaciones. Y a veces yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando para escribir esa espada? que estoy esperando para hacer el llamado definitivo? ¿Te ibas a decir algo? <risa> eh, y, y bueno, yo pienso en muchas razones. Una de las razones que, que he pensado es que a veces uno está cómodo. Pues está cómodo y digamos que pasan los días y uno puede seguir haciendo quizás las actividades diarias. Eh, sigue uno como caminando... Y eso quizás nos te obstaculiza de manera permanente las cosas que uno, están, que uno está haciendo. Pero cuando ya eso bien, eh, sucede, por ejemplo, una apariencia de enfermedad o algo ya mucho más este definitivo, ¿ya para qué? Y bueno, no es que si yo estoy enfermo ya para qué no tengo remedio, <risa> sino que ¿cómo, cómo hago, cómo, cómo espero hasta que se imposibilite ya mi, mi movilidad diaria por ejemplo esperáis que bueno ahora tengo que descartar este cuerpo físico para construir otro y vuelve y, y vuelve. intentar de nuevo vuelve y reencarna de nuevo y yo pienso que nosotros como estudiantes de la luz debemos estar un poco pilas con eso porque dice el amado maestro ascendido San Germain otra encarnación la mi como en millón punto no, no sé qué otra, otra, teniendo toda esta información y, y por algo nos dice, hagan el inventario, oye, qué son las cosas que yo realmente yo tengo que poner orden aquí, son mis finanzas, son este mi cuerpo físico, a veces son todas, <risa> a veces son todas, es un cóctel, dice María Rosa. A veces es un cóctel, pero entonces yo tengo eh, la facilidad de poder desintegrar ese cóctel. Digo, que tengo tantos gramos de, <ríe> de problemas financieros, tengo tantos gramos de angustia porque quién sabe qué, otro gramo de inseguridad aquí, ve Pero lo importante es detectarlo y empezar a hacer algo por eso. Y, y, sobre todo, continuar los llamados. Los llamados siempre son importantes. Aunque me salgan mal, según uno. Que ay, mírame, que, como decía ayer Nelson. Me hice el llamado como un papagayo. Que pata, ta, 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 ta y después ¿qué fue lo que dije. <risa> Se me olvidó que estaba haciendo el llamado, haciendo el llamado. Eso yo pienso que nada más pasa aquí en la tierra. <risa> sí, quizás Sí, como dice Mire, es que no quieren hablar en la, en el micrófono Dice Maciel Que Uno antes rezaba como un y Que Dios te salve María Y el, uy, uno aceleraba para que la cosa terminara rápido ¿No? Entonces, como tenías que repetir Los, los rosarios Y al final no se entendía nada Pero Ey, che y ahí dice el rezo Termine. y es pobra, probable que quizás esas grabaciones todavía estén por ahí pululando y por eso a veces uno hace un decreto quizás con esa conciencia anterior no te das cuenta y, y se convirtió uno en papagayo lo importante es que uno se dé cuenta y uno cuando está ahí en el papagayismo uno pare y que usted que voy a hacerlo de nuevo en conciencia visualizando conectando mi parte emocional, conectando eh, mi visualización y no permitir que eso pase, ¿no? Siempre tratando de estar en esa constante autoobservación que yo pienso que es la que nos va también a ayudar a salir de ese estado de confort que quizás uno, bueno, yo estoy confortable con mis imperfecciones, digo, ni modo, y es como un balance porque ahora no voy a estar, es que ay qué, qué imperfecto soy ¡Ah! pero tampoco voy a estar y que ay qué rico no importa después dentro de cinco años yo voy a trabajar en esta imperfección cuando me di cuenta hoy no <ríe> y una de las de, quizás de las actividades aceleradoras es la espada de llama azul miren yo encontré un escrito tan hermoso del arcángel Miguel donde habla de la de la espada de llama azul. Ay, la verdad es que yo no había leído esto. Yo se había intuido que es una espada de amor, pero yo no lo había visto de esta manera, como nos dice el amado arcángel Miguel aquí, dice en la página 101. Recuerdo bien mi propia contemplación reflexionando en cómo podría servir mejor en las edades que estaban por venir. Fue entonces cuando diseñé en pensamiento la espada de llama azul que ha estado conmigo a través de todos los eones desde entonces y que ha sido constantemente utilizada para cortar y liberar a las almas de los hombres de los grilletes de su propia creación y liberar la vida aprisionada atrapada en los pensamientos Pensamientos, forma de las entidades creadas por la humanidad que conforman el ámbito astral y psí psíquico, el cual es mi hogar y habitación por escogencia personal, 22 horas de cada 24. ¡Wow! Ajá. En, la de, en ese mismo. Libro. Eh, Nelson, tú podrías. Ah, yo creo que. ¿Ese que número es? El número 8.
1: Que en ese mismo libro, al principio, el arcángel, cuando hace la descripción de la armadura, sigue sí, en ese libro, él dice que la espada es amor y misericordia. Ajá. Igual como en el ceremonial de la de, del arcángel Miguel del 29, yo caí en cuenta de que el escudo es escudo de verdad. Y no sé por qué yo no, pensaba, es que, ah, bueno, sí, yo tengo el escudo, eso es suficiente. Pero no, es el hecho de que cuando viene algo discordante... Poner el escudo es, de una vez, traer a la conciencia la verdad. la verdad. Yo lo veía como automático. Incluso la espada también. El cortar y liberar me parecía, me sonaba como crudo, como aquí le voy a cortar la cabeza. Pero es un acto de misericordia, o sea, de cortar esa situación tanto para la persona como para mí. Exacto. Y, y, ah, y es otro, También, hablando eso con mi mamá, de que el, escu, el, el casco es de iluminación, entonces nos poníamos a pensar que cuando uno se pone medio cerrado, que no entiende, es porque esa armadura se ha aflojado un poco, porque si estás bien bien consciente de tu armadura, hasta la iluminación tiene que estar bien pendiente, uh -huh. o sea,
0: bien presente, bien activa. Porque me descuidé. Esa es la cuestión, que a uno se le olvida y se descuida. Y en ese descuido suelto la verdad. ¿Qué, qué pasa en ese descuido? Que nos habla la amada diosa... De la luz, yo bajo la guardia. Entonces, cuando yo bajo la guardia, ¿quiénes llegan? La, la falsedad. ¿La qué? La falsedad. la falsedad. Todas las entidades que están pululando, ¿y qué? Dice, ¡ay, cha! Esta tiene. Esta man. Esta man. Aquí en Panamá decimos así. <risa> esta muchacha. Uy, oh, ya, ya decreta. Así que ya está bien cargada. Es que voy para allá. Y llega y entonces empieza uno, ay, ay, que mira que la verdad que, ay, este matrimonio no está funcionando, ay, que yo estoy este, estancada, ay, que que mira que, que me duele la pantorrilla y esa pantorrilla no se sana. Y, y empieza uno a caer en el vórtice descendente, ese vórtice descendente, y empieza una pensa tanta tontería que el mismo arcángel Miguel se queda y dice ¿Qué, ta, ¿Qué cosa tan incoherente está pensando esta persona? ¿De dónde ella sacó eso? Ah, y entonces entra uno ahí porque me descuidé y permití que eso entrara. Sí, me descuidé y caí quizás en lo que uno quizás está acostumbrado, porque uno está acostumbrado a vivir en ese mundo en donde la realidad, entre comillas, es, son esas cosas que son imperfectas, que en cualquier momento viene un momento de infelicidad, que tú sabes que yo he hecho esto tantas veces, tantas veces me salió mal, y el fracaso, y, esa es la realidad, entre comillas, a la cual uno está acostumbrado, que todo quizás, lo vemos así como el rex mundi, el rey del mundo, es la realidad que energiza. Porque si tú pones una película, uno pone las noticias, uno pone cualquier cosa, hay muchos conceptos energizándose ahí de imperfección. Entonces uno está acostumbrado a eso digamos que tenemos momentum de ese lado y por eso nos descuidamos y cuando nos descuidamos facilito caemos en ese momentum anterior. Ahora, eh, ese es el momento de volver a subir la guardia. Por eso es que es tan importante la autoobservación, de que uno se esté observando qué estoy pensando. Yo qué me estoy diciendo a mí mismo, qué estoy sintiendo, porque a veces es el sentimiento de que, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y tratar de resolverlo lo más pronto posible. Tenemos un comentario, una pregunta, una pregunta del YouTube. Gracias por los saludos.
2: Bueno, dice Charity. Charity. Charity, del SOC. Dice Mereida, <ríe> esas dos horas que no trabaja el Arcángel Miguel, ¿cómo qué hora es? ¿A, ¿A qué hora es eso?
0: No sé, Charity, perdón, vamos a tener que preguntarle al Arcángel. Porque te vas a poner tú y que... no sé. No sé por qué él no lo dice. No lo dice, yo pensaría, si yo fuera el arcángel Miguel, que lo rotaría, porque recuerden que él, en el mundo, en el planeta, cuando en un lugar es de noche, en el otro es de día, y hay que ver qué horarios él, él, yo no sé si duerme, ellos no duermen más si él, pero sí pienso que sí se tienen que tener una actividad de, de, de recargarse, de reconectarse coffee break, un coffee break energético deben tener, seguro que sí. Eh, sí, para reconectarse con la fuente y, y todo eso, ¿no? Eh, pero no sé, no sé, Charity, habría que no sé, que preguntarle al Arcángel si te interesa tanto pre pregunta, ve con esa pregunta al Retiro de Banff en la noche. <risa> Todos los días va a ver si te responde. <risa> En los libros no lo he encontrado. Él nada más dice en los libros que son veintidós de las veinticuatro. Pero, pero mira qué prudente que no lo diga, porque capaz si lo
1: dijera estaríamos creando dije, ay no qué peligro. De diez de la noche ay, a doce de la noche pasa.
0: Ay cosa. no el arcángel, Miguel, el arcángel Miguel está durmiendo, yo es qué voy a <risa> Capaz que por eso no nos los dice, porque nos vamos a asustar. <risa> qué locura. Ay, Dios mío. Por algo no lo dirá, exacto, por algo no lo dirá. Sí, debe tener sus motivos. Y dice el arcángel Miguel, diseñé esa espada de llama por medio del pensamiento porque sabía que llegaría el momento en que las almas de los hombres necesitarían más que las energías de sus propias corrientes de vida para cortar y liberarse de los grilletes y creaciones dentro de las cuales ellos habían entretejido sus energías. Él empezó a percibir que esta gente se está enredando en su propia energía. Ellos mismos están creando una telaraña de la cual no van a poder salir y en el momento en que van a querer salir van a estar tan enmarañados que no van a poder solos. Y es por eso él hizo la espada. Mi amor, perdón, perdón, la Den, miren esta belleza. Esto fue lo que a mí me, así me lleno de ternura. Dentro de esa espada cargué mi amor por el hombre. Mi amor a los latidos del corazón. Mi amor por Dios. No es una espada a la que hay que temerle más bien es una espada de redención, una espada de esperanza, una espada de liberación. Y cuando la última alma haya atravesado el puente que lleva la luz eterna, cuando el último libro de registro haya sido cerrado y sellado, cuando se complete la ascensión de la última corriente de vida y todo pequeño electrón, que en la actualidad está funcionando en una forma distorsionada sea otra vez redimido y devuelto al sol esa espada no será más entonces miren esta belleza ya yo me imagino esto entonces cantaremos los aleluyas juntos gloria a Dios en las alturas y la gloria sea en los corazones de los hombres libres Ustedes se imaginan nosotros cantando eso. si ¿Sí, Toda la humanidad rrr, con los arcángeles cantando eso. Ahí sí vamos a estar afinaditos, ¿ah, María Rosa. <risa> me, ayer, ayer me dio por hacer
1: karaoke sola en la casa, ¿no? pongo <risa> YouTube. <risa> no, serio, serio. Fuego en serio, en serio. pongo YouTube y cre empecé con una canción nueva de, de Cold Plate que se llama Coloratura. Y me fui, creo que llegué hasta Scorpions. Y de repente me acordé de una canción de un supuesto primer amor cuando tenía como 15 años. Y le digo a mi mamá, es ¿qué más? Ma, leyendo la letra, ¿no? Y yo no escuchaba esa canción porque decía que esa canción me lo recordaba. Abro paréntesis, ahora somos amigos, ¿no? Y le digo a mi mamá, es ¿qué más? Ma, ya sé, la primera vez en mi vida que me hicieron ghosting fue a los 15 años. Después podemos que en internet que es ghosting, ¿no? Entonces mi mamá, es ¿qué Bueno, pues ¿y cuándo vas a tramutar? Ah, yo es que ahora, ahora y ahorita te es dije que yo no corté ni liberé, pero de una vez escuchando la canción sentí todos los sentimientos que habían quedado como archivados. Wow, y ahora sí. mi capacidad de reacción está a medio día tarde. Ay, Tenía mi... que haberlo hecho ayer a la nueve de la noche. ¿No ahora habrá... <risa> se te olvidó. Sí, se me olvidó. O sea, así es como que quizás se viene la oportunidad para disolver y uno, ¡fum! La debo pasar. Sí.
0: Yo pienso que por eso siempre he pensado eso. Eso no sale en los libros. Esa soy yo con mis elucubraciones, que cuando uno, cuando uno, cuando el cuerpo etérico se desata y PAN, recuerda uno una cosa y ya la como me acordé de tal cuestión, es como digo yo el cuerpo etérico tratando, tú sabes, ¿no? Oye, esta cosa hay que resolverla, esto hay que purificar esto, eh, porque si no, eh, uno, uno lo recuerda pero no tiene el sentimiento conectado. No recuerdes que, ay, mira lo que pasó, ya está bien. Pero si uno está ahí que, ay, que uno siente y vuelve a sentir la cosa y que, eso hay que purificarlo. Y yo pienso que es como el cuerpo etérico retorciendo y dice oye, bota esto, libera esto, purifica y aquello. No, que y uno dice es que, ay, no, después, si el total ha estado almacenado hay tanto tiempo. Mira, a mí me pasó eso en la parte física porque yo me puse a arreglar la casa porque ya estaba... Ay. Sí, porque yo no sé por qué cuando hay función de los chicos, yo entro como en una intensidad que ya después no me da cosa de, de, de hacer más nada, y nada más estaba haciendo limpieza así, digamos, eh, superficial, no había hecho limpieza de arreglar y poner las cosas en su lugar. y hoy me puse a hacer eso y que ya pasó la, la presentación, ya pasó, ya te recuperaste. Y, y, y había ahí un estante así que está lleno de checheres. Que supuestamente es un estante para poner los adornos. Pero está lleno de checheres. No. Y dije eso después. Esto necesita, tú sabes, no otro momento. ¿Quién es Esther? ¿Quién es Esther? ¡Ah, muy bien! Ahora me van a pasar un dato ahí. <risa> <risa> Tenemos un comentario.
2: Dice... Dice Rafaela Benete.
0: Rafaela, saludos.
2: Dice Nereida, y Nereida, qué verdad, yo escucho lo que me da alegría, paz, la verdad es que tengo... Presente, la magna presencia, yo soy todo el día.
0: Qué bueno, qué bueno. Esther, digo, no, Esther, ay, Dios mío. Rafael. Rafael. Esther es la que hablaron acá. Qué bueno, Rafaela, qué bueno, qué bueno. Y siempre, bueno, hay que tener en cuenta que eh, no es malo acordarse de las cosas que quizás lo han herido a uno. Porque eso es el momento de darse cuenta que hay que purificar algo. Algo hay que purificar, algo hay que soltar, algo hay que perdonar. Y todos tenemos eso, porque si no lo tuviéramos, no tuviéramos alguna cosa que perdonar, alguna cosa que transmutar, que liberar, que, que, que purificar, pues no estaríamos en este plano. Este plano, en este plano estamos lo que <ríe> necesitamos resolver muchas cosas. Pero a veces los postergamos, de que, ok, yo me voy a mantener en mi mundo feliz, lo cual sí es necesario mantener mi mundo feliz. Pero a sabiendas de que tú sabes que ahí hay cosas, yo tengo que, y si no las veo todavía, yo puedo hacer decretos a la presencia de Dios, yo soy, amada presencia de Dios, yo soy, muéstrame qué es lo que yo tengo que limpiar. Porque yo quiero ir rápido en este sendero, yo quiero ser un servidor de la luz. Y entonces ustedes van a ver que la presencia yo soy nos va a mostrar, claro que sí lo va a hacer. Yo quería decir que no es menor
1: decir que las apariencias engañan, porque con este fulano en cuestión nos llevamos súper bien. Además acaba de tener un hijo y hasta yo soy la tía, y es una maravilla, ¿no? Pero es increíble, tú dices, no, pero si yo me llevo bien, eso no es posible que yo tuviera, mm. eh, tuviera eso guardado. Sí. O sea, que el vehículo te lo guarda, el mental está súper bien con la persona, el físico está de maravilla, el emocional bien y el etérico es que bien, aquí tengo un archivo guardado, usted pendiente, ahí es que... afectando y, y afectando capaz otras cosas porque tal vez ya ni ya no corresponde ni siquiera a la otra persona, uh -huh. es, es propio, es lo que uno
0: dejó ahí archi como archivo. Ah, un archivo y lo, lo metió por allá y lo olvidó. Y recuerden que el cuerpo etérico... Él al igual que el cuerpo físico, él tiene cicatrices. Lo único que el cuerpo físico sí llega a sanar todo, ¿no? Pero el cuerpo etérico, esa cicatriz lo que hace es que envuelve la situación y la guarda, si almacenada para que en el momento en que ya nosotros tengamos las agallas de, tú sabes, agarrar la espada y que sa, sa, de perdonar y de usar la llama violeta lo hagamos. Que ojalá que eso sea más pronto que tarde. Porque algo, algo está eh, limitando eso en el presente. Y por algo no se acordó. Hay algo que esa situación vieja me está haciendo, eh, eh, me está haciendo proyectar ahora mismo en mi realidad. Entonces por eso es bueno hacer la limpieza, de modo que mi, mi yo sea más dueña de mi manifestación porque uno dice ah, si yo soy dueña mi manifestación total control y tienes una cosa ahí que de de 1985 y que eh, eh, eh. y tú dices que yo soy dueña y está eso pulsando ahí tirándote cosas en la en la realidad actual y y tú dices que soy la dueña <risa> es que la ley eterna de la vida y yo somos una mira que rareza o oh, puede ser y que por qué no me sale la ley eterna en la vida si yo pienso y siento esto puede que pienso y siento esto pero ese pensamiento y sentimiento están teñidos por esa situación que tenía yo de 1984 que está de que y que escondida y está bien expulsando ahí entonces es bueno por eso es bueno este cortar y liberar y miren lo que dice el arcángel Miguel voy a ir un poquito rápido porque quiero que hagamos una visualización. Dice, es cierto que se me llama el defensor de la fe, defensor de la fe de Dios en todos y cada uno de ustedes, cargada a través de sus almas, cargada a través de sus vehículos físicos, hasta tal momento en que ustedes, por cuenta propia, se levanten y se conviertan en defensores de la fe que vacila en otros. Es así como balancean, las energías que yo invierto en ustedes. ¡Wow! Miren, venimos de nuevo una y otra vez con paciencia. <risa> Hemos tratado de traerles comprensión de nuestro servicio a la vida. ¿Qué utilicé para crear mi propia espada magnífica de llama azul? Pues la mismísima sustancia de vida que era mía para utilizar a través del pensamiento. Luego, cargada con ese sentimiento maravilloso de amor que la sostiene, y con el poder para actuar, no solo en el mundo físico, sino también en el ámbito astral. Entonces, recordar que ese uso de esa espada de llama azul es un uso amoroso, o sea, que es una actividad de amor. Y a veces podemos creer que la actividad de amor es dejar pasar la cosa. No, la actividad de amor es enfrentarla. La enfrento y esgrimo y libero esa vida porque todas esas cosas que uno tiene ahí guardadas son vida aprisionada vida aprisionada en la cual y que y que algunas veces si no todas está también eh, ti, ti, tiñendo tiñendo energía que y vida que yo estoy utilizando en la actualidad entonces todo eso yo pienso es un gasto grande de presupuesto de energía sí o no tengo como un hueco ahí, un hueco por donde se va y no me doy ni cuenta. Y un acto de amor es también este, empezar a poner orden en eso. Un acto de supremo amor, porque la presencia de Dios yo soy descarga la energía que nosotros necesitamos para vivir y, y, y uno con esa energía hace lo que tiene a bien, pero muchas veces uno tiene programaciones viejas, antiguas, que malgastan esa energía y que sigue sosteniendo cosas que a uno no le gustan, pero a las cuales uno está apegado. Porque si yo estoy manifestando eso, porque yo estoy apegado a eso. Estoy apegado a una situación, a una condición, a algo. A algo yo tengo apego. Y el apego no es amor. El apego es apego, el apego es como una cosa malsana ahí. Una obsesión fatal. Sí, que yo me acostumbro a la situación y no sé qué. Y saco, cuando me quieren sacar de ahí, que, ay, pero si yo estoy aquí tan cómoda, ¿cómo así? Y, y sí, porque probablemente salir de ahí va a requerir que yo crezca. Crezca en amor, crezca en conciencia, crezca en... Ah. sí, sí dale, dale tenemos una pregunta en el chat de YouTube
2: sí, tenemos una pregunta de Irene Áñez que dice Nereida ¿Qué tratamiento puedo hacer para la venta de cosas que tengo pendiente? O pendientes, porque me siento como trancada o paralizada. Gracias.
0: Gracias, Irene. Irene, yo me imagino que estás hablando de un negocio. <ríe> yo yo me imagino, ¿no? Porque, o es de que, que en el etérico tienen, <ríe> tienen cosas que quisieras vender, no te... Eh, acuérdate que la presencia de Dios yo soy se manifiesta en todo y si ese negocio es importante para ti y para tu suministro esa es parte donde tú puedes invitar a la presencia de Dios yo soy cuando estamos paralizados y trancados, quién sabe cuando uno ya está y es que no doy ni para adelante ni para atrás, cuando cuándo pasa eso o okay, bueno, voy a, a decirlo de otra manera. ¿Qué cualidad tiene que ver con el movimiento? ¿Qué cualidad tiene que ver con el movimiento? La vibración. La vibración. Si estoy vibrando alto... Se van a manifestar y cuál es, cosas positivas. Si estoy cuál es, vibrando muy bajo, ajá, ¿cuál no, es la, se, no se mueve nada. Ajá, ¿Cuál es la <risa> cualidad que es punta del triángulo que hace que todo, que todo vibre más, más alto? ¿Cuál es? Amor. El amor. ¿Pero qué pasa con el amor? Que el amor me va a hacer moverme. Entonces probablemente tú tienes que hacer tu inventario, Irene. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a la presencia yo soy. ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero saberlo. Porque este va a ser tu mejor consejero. Y, y, y si no te sientes que no te responde, pregúntale así como los niños, de que yo quiero, yo quiero, yo quiero, hasta que te responda. Eh, y... Eh, lo más probable es que tú tengas que hacer un cambio de algo, lo más probable es que tú tengas que dejar ir algo que te está quizás obstaculizando en tu negocio o en la venta que tú quieres hacer. Ajá, el negocio. Probablemente. Y no piense porque a veces uno cree que bueno, una cosa es mi vida profesional y otra cosa en mi vida eh, espiritual. El amor, porque el amor es la, la cualidad de eso. Muy bien, todo el mundo está sintonizado. <risa> el amor sí si es la punta del triángulo que hace que la vibración suba a mil, ¿no? Y la que nos conecta con los maestros ascendidos es el amor. ¿Y yo qué estaba diciendo? Ah, sí, que, que a veces creemos que hay una separación entre la vida espiritual y la vida profesional o los negocios. No, 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 no. El mismo maestro ascendido San Germain nos lo dice. Si ustedes quieren hacer un negocio, háganlo con la presencia yo soy, a eso va a triunfo total. Es mi, mi socio, ese es mi partner, partner. ese es mi partner. Entonces, <ríe> pregúntale a tu presencia qué está pasando, cuáles son las áreas donde tú no estás amando, eh, que está produciendo un, un, una parálisis en lo que tú estás haciendo. Porque yo no te puedo decir que, ay, qué tratamiento es el único tratamiento, que te lo va a dar la presencia de Dios, yo soy. Ahora, especialista en negocios, el Maestro Ascendido San Germain. Invócalo también a la presencia de Dios, yo soy, al Maestro Ascendido San Germain, para que te tome de la mano y que te asistan a ver cómo tú puedes resolver eso, porque cualquier otra forma de resolverlo va a ser como una curita, una cosa temporal. Pero si tú agarras eh, eh, digo si te agarras de la presencia de Dios yo soy esa, esa situación se va a resolver de manera permanente ahora hay que estar dispuesto entonces eso es parte de tu eh, voluntad de tu libre albedrío dispuesto a hacer lo que la presencia de Dios yo soy te dice que hay que hacer porque a lo mejor hay que soltar algo viejo a lo mejor hay que resolver un hábito a lo mejor hay que purificar algo a lo mejor te tienes que tranquilizar a mí me ha pasado eso. ¡Tenereida! ¡Armonízate! ¿Cómo voy a actuar si tú estás así arrebatada? A lo mejor es que tú tienes que armonizarte. Yo no sé. No sé. Eh, y a lo mejor es que no tienes que hacer nada y esperar en, eh, en... ¿Cómo se dice eso? En aquietamiento. Pero en aquietamiento que también me ha pasado así. <ríe> porque uno siempre como que yo, yo quiero hacer algo que no sé qué, cálmate, espera. A silencio, aquietate. Y dije, ¿cómo así que yo no no puede ser, no me puedo quitar en este momento? Aquietate. Tipo <ríe> sí, que uno es medio necio. <ríe> bueno, yo eh, María
1: Rosa. A, a mí me pasó la semana pasada, el viernes yo tuve un grupo de clientes y dentro de esos clientes estaban los clientes nuevos, ¿no? Todas las ventas con los clientes viejos fueron bien, pero según yo tenía que mejorar toda mi, 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 mi forma de actuar, etcétera. Y leyendo el maestro Saint Germain, él dice que quitáramos la mente del logro individual. Bueno, de las ventas de los clientes viejos la mitad se cayó y la otra mitad procedió. Entonces cuando yo termino el, ese día de trabajo me quedo pensando que yo no hice el 100% de lo que podía hacer. ¿Y qué fue? Que me di cuenta que eso es algo repetitivo, que usualmente cuando ya creo que logré lo que, cre que, que quería lograr, se me olvida la, la otra persona. Entonces, cuando mi mamá me pregunté, ¿qué pasó con los clientes nuevos? Digo, ¿sabes qué? No pensé en su logro individual. Yo nada más fui y dije, tenía esto, ta, 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 pero no me interesé 100%. Entonces, justo ahora estoy trabajando en aprender a amar al cliente. Luego pasaron los días y de las ventas que se cayeron, fue porque no estuve pendiente de los clientes, no les di opciones a tiempo. Ya cuando reaccioné, ya era muy cerca al, a la partida de ellos. Entonces, para mí sí es un, un desafío ahorita estar con eso de verdaderamente amar al cliente y soltar mi logro individual a como dé lugar, porque yo sí estaba bien estacionada en que pienso y siento mi meta, pienso y siento mi meta, y cuando iba pienso y siento la meta y adiós los clientes.
0: Y baja, y baja totalmente mi nivel de efectividad, o sea. Sí, porque no es una meta maquiavélica. Ustedes se acuerdan de que Ma Maquiavelo decía que el fin eh, justifica los medios. Entonces, que yo no sé cómo va a llegar esa meta, porque va a llegar a que tenga que, que olvidarme de todo el mundo. Pero, y pero, las...
1: pero mira, no es que le hago mal, y no Ajá. es que, que es un, no es una actitud egoísta, egoísta malsana. Si no es como el ego. El ego pero es un, el, es un el,
0: detallito que te sí, está limitando eh, es un, Pero
1: es el egoísmo uh -huh. de quitar la atención, del mal hábito de tener la atención en mi problema, en mi estado de supervivencia, en mi estado de, de, de ambición, por muy buena que pueda ser, y realmente salir de ese logro individual y poder decir, oye, voy a prestarle un poco más de atención al cliente. Porque si yo hago lo que supuestamente hago, bien, siempre, no puedo pretender que todas las personas son iguales. Entonces. Uh -huh. Ahora ese, ese ahora cobró como nivel 2 el amor, o sea, ese amor de, de realmente prestar atención a la persona para que ese producto se venda y no se caiga por tontería, o sea, uh -huh. por, por cosas
0: de. Uh -huh. Ay, no le di bien la información. Y quizás tú estás invocando por mejorar, por tener logro victorioso y, y al mismo tiempo tienes cosas que están parando ese logro victorioso. Entonces, parte del logro victorioso es empezar a darse cuenta qué es lo que yo estoy haciendo que está. Eh, provocando limitaciones en lo que yo estoy haciendo en mi actualidad entonces que es lo como como yo decía quizás es un estado de conciencia quizás una forma de pensar y sentir quizás un hábito o que un pensamiento sentimiento se convirtió en un hábito y a veces uno no lo ve entonces verlo es súper importante <risa> es que mi papá está llamando por teléfono y creo que lo agarró fue a Nelson. Entonces, eh, esa espada libera una y otra vez a las corrientes de vida de las creaciones desagradables del pasado y del presente. Esa espada sostenida en mi propia mano y esgrimida con amor por razón del dulce Dios, por razón de la humanidad por razón de los ángeles aprisionados y por toda razón de la tierra. Y bueno, aquí voy a parar con el amado Arcángel Miguel, porque quiero eh, mostrarle algo que tiene el gran director divino, que es, también tiene que ver con, con enfrentar esas áreas de imperfección. <risa> eh, porque a veces uno se siente desvalido con esas áreas de imperfección. A veces uno se siente que, ay, ¿cómo voy a cambiar esto? ¿Qué voy a hacer si uno veo no veo la, la solución por ningún lado, miro a la derecha, miro a la izquierda, arriba, abajo, no veo nada. Y, y realmente la 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 solución sí está. Miren, esto lo pueden encontrar en el amante de la enseñanza 18, 1812, decretos del gran director divino. Entonces él nos da un decreto y luego dice lo siguiente. Los exhorto, observen que dije los exhorto a obedecer esta ley cósmica y a ver cuán rápidamente serán elevados a condiciones que no podrían ni imaginar hoy. Les digo francamente que la cuestión de invocar su suministro es uno de los artículos más pequeños en la experiencia de la humanidad. Siempre dice que y uno dice, ¿pero qué, ¿cómo, cómo es el más pequeño y tan enredada en eso? Dice dice? <risa> francamente, dice les digo francamente que la cuestión de invocar su suministro es uno de los artículos más pequeños en la experiencia de la humanidad. Y la razón por la cual las personas no lo reciben al, invocado, al invocarlo perdón es porque no son lo suficientemente armoniosos. Y lo voy a decir tres veces porque a mí me costó entender eso. No son lo suficientemente armoniosos. No son lo suficientemente armoniosos. Eh, sí, porque a veces dicen es que no, que va a ser tal cosa y va a hacer tal cual cosa. y que, que y No estás en armonía. Dice la presencia de Dios. ¿Y cómo te voy a descargar nada si tú no estás armonioso? ¿Cómo vas a recibir eso? Tenemos un comentario. Ah, dale para
2: Y dice, dice ella que algo sobre algo que, que cree que es tranquilizarse y, y aquietarse.
0: Y mira, te lo está diciendo el gran director uh -huh. divino. ¿Por qué?
2: Irene Áñez.
0: Yo, y gracias, Irene.
2: Otro, otro pedazo. Otro.
0: Ah, tenemos otro pedazo, perdón. Sí,
2: precisamente hoy hice el taller con Ramiro
0: de aquietamiento. Pero, pero
2: por ciertas situaciones no pude hacer el primero ni segundo.
0: Ah, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces la armonía está eh, como que mucho más importante de lo que uno pensaba, ¿no? Sí, porque qué causa, eh, digamos, cuáles son los efectos de eh, la falta de suministro en una persona, digamos, normal. <risa> es estrés, que no tengo suministro, y con qué voy a comer, y con qué voy a, cómo voy a crecer, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a no sé qué. Estrés, 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 estrés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo este manifestar amor en este momento? Y aquietarme ¿no? Si yo entonces, necesito resolver. Entonces, ese estado hace que las cosas empeoren. <risa> Dice María Rosa, sí. Eso hace que la, toda situación, si yo estoy con apariencia de enfermedad, si yo estoy con apariencia de carestía, si yo tengo miedo, si tengo no sé qué, estresarme lo va a hacer peor pero ese es lo que el ser humano lo cual el ser humano está acondicionado, está acostumbrado a que su reacción sea así y a creer que esa reacción es una reacción natural irresponsable. y totalmente responsable porque tú sabes el estrés me mantiene alerta. Entonces <risa> nos dice entonces el gran director divino, Ey, ¿por qué tú no estás recibiendo eso? Porque no tienes la armonía suficiente?" Y miren lo que dice. Sin saberlo, las personas siguen recalificando su energía vital, la cual se convierte en repulsión en vez de atracción. Ya así que yo quiero, y hey, yo quiero, tú sabes, no descargar la Java, todo el tesoro de la presencia de Dios, yo lo quiero descargar. Porque estoy aquí cogiéndome un cable y que ay, estresado, no sé qué, y lo que hago entonces es que estoy repeliendo la cuestión de que Así como le estoy echando vaigón, <ríe> eh, insecticida. Que... No, 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 no manden, no manden nada. <ríe> o no lo recibo, no lo recibo. El viejo... Ad... Ah, Déjenme ver si yo tomé otra foto aquí. Ahí sí. El viejo adagio acuñado hace tanto tiempo. Párense bajo la luz y traigan así lo propio... Es una de las más grandes afirmaciones, una de las más grandes verdades, porque si se paran bajo la luz de su propia magna presencia, yo soy, en un ambiente enteramente armonioso, atraerán así lo propio en gran abundancia ilimitada. Y digo ilimitada porque yo cuando leí eso, este también como que mi conciencia se retuerce un poco porque te hay acostumbrado, tú sabes, no, es que yo necesito 499,95 centavos para lograr esto. Y yo quiero 499,95 centavos. ¿Y dónde tú sacaste eso? Y si la presencia tiene para descargarte un millón, y tú dices, no, 499,99 centavos. Y dije que... Ilimita, abundancia ilimitada, déjalo pasar, deja pasar la puerta, ábrela con tu armonía. Y siempre me acuerdo cuando regresaron a Bosi, que Bosi era un perrito que yo tenía, que él se escapaba cada rato, y una de esas que se escapó por varios días, y yo estaba sufriendo, y la presencia de Dios, que aquíétate, aquietate, aquietate, aquí entonces finalmente me aquieté y las personas que me lo trajeron a mi casa en un carrazo, yo creo que eso no lo he contado, tremendo carro, le dije, la vida, tremendo carro, venía toda la familia, venía a dejar el perrito, que lo habían amado, le compraron una cama, lo mandaron a bañar, le compraron comida, un collar, o sea, y me lo llegué, me llevaron a la puerta de mi casa, porque yo dije que no, yo lo voy a buscar, que no, no, vamos allá, que no sé qué, que queremos conocer a la familia, le habían puesto un nombre y todo. yo <ríe> una cosa así, no me acuerdo cómo la habían puesto. <ríe> le habían puesto un nombre. <ríe> Pero vino rodeado de amor, con abundancia, y yo dije que en el caos ahí, entonces yo me di cuenta y dije es que es que la presencia yo soy... Se manifiesta, así, ese es lo natural para ella, en una abundancia ilimitada. Tenemos un comentario.
2: Sí, dice Noelia Meléndez, no, Noelia Méndez.
0: Ya <risa> yo, yo decía.
2: Yo creo que la apariencia de carestía es lo que más estresa. <risa>
0: <risa> sí, Noelia, sí. Entonces el problema es que ese estrés lo que hace es magnificar esa apariencia. Sí, porque cuando uno uno, quizás se siente con apariencia de enfermedad, uno lo que hace es como descansar, ¿no? Y de alguna manera como que se va tranquilizando. Eh, pero eh, la falta de, o la carencia, eh, o la falta de suministro, lo que hacen es que lo estresa a uno, ¿no? A veces ni siquiera es la falta de suministro, sino la probabilidad de que el suministro no esté. Y uno dice ¡ay, si me quedo y me pasa eso! ¡Ay! Y ya... Entonces dice el amado gran director divino, miren lo que dice. Les doy las gracias con todo mi corazón por su amable atención y por recibir lo que he podido darles hoy anclado de su, dentro de su mundo emocional. Esto es un ejercicio que vamos a hacer ahora, porque él estaba hablando como que ya hicimos el ejercicio. <risa> Recuerden que cuando sientan la tentación de creer que algo tiene poder para influenciarlos, recuérdenme a mí anclando, anclado en la luz líquida que proyecté dentro de su mundo emocional piensan que algo podría hacerme daño es una parte mía en su mundo para bendición de ustedes ¿les queda claro el asunto? este es una, un decreto que es de la luz líquida lo dorada que ahora vamos a hacer una, una visualización con eso y yo lo estuve haciendo y la verdad que eh, quizás uno no se da cuenta en el momento, pero después uno dice, ay, si yo estoy tan feliz, ¿qué me pasó? Y me acordé y que, claro, si en el momento en que llegó la tentación de que algo tenía poder, que a veces algo que es totalmente, oye, normal, si tú sabes que esto pasa así, que siempre ha pasado así, que que qué, 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 Ya ni me acuerdo qué era. <risa> pero yo sé que era algo que yo fielmente creía y que, pero que no era perfecto era algo así no me acuerdo qué era y se me quitó la chiripiorca dice María Rosa sí se me quitó y empecé a sentir felicidad felicidad y porque ese momento en cuan, cuando viene y la el pensamiento sentimiento forma imperfecto se quiere reiterar porque va a venir la reiteración de que así ah, que tú estás y que invocando el gran director divino. Oh, 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 oh. Pero si mira cómo estás tú. Ay. Ahí. Tómate el tiempo y ni siquiera tiene yo ni siquiera tuve que parar, bueno, sí paré de hacer lo que estaba haciendo, pero no es de que que me fui, me metí en no, no hay mismo en mi puesto de trabajo visualizando esta esto que dice el amado gran director divino recuérdenme a mí anclado en la luz líquida que proyecté dentro de su mundo emocional. En mi empeño por servirles, he anclado dentro de su mundo emocional una parte mía, mediante la cual podré actuar en cualquier momento para servirles. Si desean que mi presencia actúe allí, espero que conozcan la ley y sean armoniosos. Si no lo son, eso, eso quiere decir que no desean tenerme. Por consiguiente, me tocará esperar. Yo podría forzarme a través de su desarmonía, pero ustedes no, en, no entienden que hacer eso no sería sensato. <ríe> sí, porque a veces uno dice que no, pero uh, mejor, mejor asume todo el mando. A veces los estudiantes han invocado con gran intensidad, hazme hacer lo que debería hacer. Bueno, eso es una invitación muy amable, <ríe> pero en vista de que la ley es su vida, es el poder gobernante, no sería correcto que nosotros, los maestros ascendidos, asumiéramos el mando de ustedes. Sin embargo, en vista de que esto se les ha dado, puedan estar seguros de que nosotros haremos todo lo que sus corrientes de vida permitan para asistirlos rápidamente a lograr la victoria total. Y dice, rápidamente. Sí, pues a veces uno cree que no, que es que yo, imperfecto, que este decreto me va a salir como dentro de cinco años. <risa> y esa es otra. Ahí debe ser una campanita. Estoy pensando un pensamiento, sentimiento, forma de imperfección. Que es que yo tengo que, tú sabes, ¿no? Como yo soy así media atravesada y así como que las cosas no me salen, yo voy a tener que esperar diez años para ver si esto me sale no, es que dice rápidamente, rápidamente. Y si no me lo creo, enfrento, le doy frente a ese pensamiento, sentimiento forma. Te vi, magna presencia de Dios. Yo soy amado, gran director divino. Ayúdame a enfrentar esto. Porque eso no es verdad. Ahí está el escudo. ¡Cá! Porque a veces uno se tiene que proteger de cosas que uno mismo tiene adentro. Y uno no le, levanta el escudo de la verdad. Uno se sigue creyendo. La tontería es, ay, es que yo, mira, que siempre tengo cosas. Ay, que siempre me duele el costado izquierdo. <risa> ay, que siempre los. Y a mí me ha pasado que, que el ojo me empieza a hacer que. Y es una sensación. Me pasó desde que, que hice la tesis de arquitectura. Cuando hice la tesis de arquitectura me empezó eso. Y después, eh, cada, cuando, cuando estoy como en situaciones de estrés, dice la cosa es que, ay, ya la herida, es hora de aquietarse. <risa> bueno, vamos a hacer nuestra visualización, para lo cual les pido que es suave y dulcemente cierren sus ojos. Nelson, si ¿sí me puedes poner una música eh, de quietud. Puede ser el primero y el segundo track. Y vamos a entrar a esa conciencia, una de la presencia de Dios, yo soy, anclada en nuestros corazones, en esa hermosa llama triple azul, dorado y rosa. Vamos a sentir la confianza de esa fe que está allí anclada. Vamos a sentir el poder del amor que todos tenemos en este corazón y vamos a percibir esa iluminación que está allí en nuestro corazón presente para todo lo que nosotros requeramos y en esa conciencia una Invocamos al amado Arcángel Miguel que nos dice, coloco en sus manos este día una copia más pequeña de esa espada de llama para que ustedes con amor puedan utilizarla para autoliberarse y liberar a los demás de las apariencias temporales que son inferiores a la perfección Crística. Y en este momento nos visualizamos blandiendo esa espada, cortando y liberando, cortando y liberando, cortando y liberando cualquier apariencia de imperfección que querramos en este momento. La traemos a nuestra vista, la enfrentamos con gran determinación y coraje. Y la cortamos y liberamos, cortamos y liberamos, cortamos y liberamos. Hasta que nos sentimos autoliberados de ella. Y que en su lugar se ancle solamente la perfección crística que es la que ahora aceptamos. Visualizamos ahora al Gran Director Divino cómo viene en el nombre del Yo Soy a todos los que le quieran recibir. y Le digo, amada presencia de Dios, Yo Soy Gran Director Divino, inunda mi ser y mi mundo con tu luz líquida dorada. A medida que esa luz líquida dorada Entra a cada órgano y célula de mi cuerpo, vela porque disuelva, consuma y disipe la discordia humana acumulada alrededor de los puntos de luz en las células de mi cuerpo y libere al cuerpo en el dominio de su propia luz. Les doy gracias, te doy gracias y acepto la realización de este decreto eternamente sostenido. Y visualizamos como esa luz líquida dorada, como si fuera una especie de lava, pero a una temperatura muy deliciosa, agradable, nos convierte en seres dorados que ahora solamente emanan luz. Nos sentimos fortalecidos por estas dos actividades nos tomamos un tiempo para aceptarlas y para aceptar la verdad de que nada es más poderoso que ellas y agradeciendo de todo corazón en el nombre de la presencia de Dios, yo soy, que yo soy, al amado Arcángel Miguel y al gran Director Divino, gracias, gracias, gracias. De esa manera tomamos una respiración profunda y al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos. Ya para despedirnos en la clase de hoy, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas y que la magna presencia de Dios yo soy, el amado Arcángel Miguel y el amado gran Director Divino nos tomen de la mano, doquiera que caminemos y nos asistan en enfrentar toda apariencia de limitación tanto en nosotros como en toda vida que contactemos y que reaccionemos inmediatamente con el poder de la luz. Gracias que esto sea así en el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Mil bendiciones y hasta la próxima.